0: Fragen. Ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Jannik Fienhus. Ihr hört Folge 6 des Basiswissens, was er sagt. Mohammed und die Sunna. Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist der Gesandte Gottes. So lautet das Glaubensbekenntnis des Islams bzw. der meisten Musliminnen, nicht aller. Und das ist so festgehalten als erste von fünf Säulen des Islams. Damit ist die Rolle, die Mohammed für diese Religion hat, ganz klar. Er ist derjenige, über den die gesamte Botschaft des Korans, die gesamte Botschaft Gottes also, an die Menschen übermittelt wird. Praktisch heißt das, ohne Mohammed kein Koran, kein Islam. Und damit herzlich willkommen zur fünften basiswissenfolge was er sagt, Mohammed und die Sunnah. Weil Mohammed so wichtig ist, ging es natürlich in allen Folgen immer mal wieder mehr oder weniger um ihn. Vor allem in der Folge zur Entstehung des Islams habe ich viel über ihn gesprochen. Mohammed in der Koran, Islam beginnt, so heißt die Folge. Aber so viel und bedeutend das auch war, es gibt noch einen ganz wesentlichen Aspekt, über den wir bisher kaum geredet haben, nämlich die sogenannte Sunna. In der Frage danach, was ist Islam, beziehungsweise was macht einen Muslim zum Muslim, hatte ich ja in der zweiten Folge die Antwort genannt, ein Muslim ist, wer die fünf Säulen als Grundlage seines oder ihres Glaubens akzeptiert. Häufig wird aber auch gesagt, Muslim ist, wer Koran und Sunna folgt. Also, was ist das eigentlich? Die Sunna hatte ich in der letzten Folge kurz erwähnt, als es um Polygynie ging. Und da hatte ich eine Mini-Erklärung geliefert. Die Sunna ist im Grunde, was Mohammed so gemacht und gesagt hat, wenn er nicht gerade Koranoffenbarung weitergegeben hat. Und in dieser Folge möchte ich jetzt keine Biografie von Mohammed erzählen, sondern möchte dieses Verhältnis nochmal beleuchten. Also Koran Mohammed Sunnah, beziehungsweise woher wissen wir das eigentlich, beziehungsweise Glauben ist zu wissen, beziehungsweise wie erfahren wir eigentlich davon. Los geht's. Wenn ich was zum Islam wissen will, schaue ich natürlich als erstes in den Koran. Halt, Stopp. Kann ich natürlich machen. Ist sehr naheliegend. Aber ich hoffe inständig, dass die letzten drei Folgen zum Koran, insbesondere die letzte, diese Idee mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen versehen haben. Es passiert hin und wieder, dass jemand in einem Workshop oder Vortrag einen Koran mitbringt, irgendeine Übersetzung und dann sagt, ich habe da mal reingelesen, ich habe so Stellen gefunden und dann will diese Person irgendwelche Verse zitieren und dass ich da irgendwas zu sage. Und bei allem Respekt muss man leider feststellen, diese Person hat dann nicht unbedingt eine Ahnung, was sie da eigentlich tut, ja, nämlich völlig kontextlos, ohne Hintergrundwissen und so weiter eine religiöse Quelle zitieren. Das bringt gar nichts. So, Trotzdem ist der Griff zum Koran nicht falsch, solange da eben noch ein bisschen mehr passiert. Ja, die Reihe ohne Koran, kein Mohammed, kein Islam gilt theoretisch auch. Aber, großes Aber, selbst wenn der Koran ganz klar und ohne jegliche Interpretation klare Aussagen treffen würde, gibt es noch eine weitere Einschränkung. Denn so viel der Koran auch behandelt, so viel behandelt er eben auch nicht. Wir haben ja 104 Zensuren und etwa 6200 Verse, ein bisschen mehr. Und letzte Woche war ein Imam einer örtlichen Gemeinde bei mir im Vortrag und der meinte, naja, wenn Gott hätte alles aber auch wirklich alles genau regeln wollen, ja, bis in alle Zeit ohne Neuinterpretation, ohne Historisierung, dann hätte er locker 600.000 oder 6 Millionen Verse herabsenden müssen. Hat er aber nicht. Also muss man das Ganze immer wieder neu interpretieren. Der Koran ist eben keine allumfassende Lebenswelt To-do-Liste und das war ja auch schon vor 1400 Jahren nicht und das war auch schon vor 1400 Jahren ziemlich schnell klar. Wir erinnern uns an seine Entstehung, nämlich über einen Zeitraum von 22 Jahren und zwar gewissermaßen als Begleitung der jungen muslimischen Gemeinde in ihrer Konstituierung und Konsolidierung. Und dabei kam jetzt nicht irgendwie alle zwei Monate ein neuer Vers oder so, sondern... Diese Verse kamen eben anlassbezogen. Mohammed oder die Gemeinde befinden sich in einer bestimmten Situation und es kommt ein Vers von Gott, der dazu Stellung nimmt und vielleicht eine Handlungsanweisung bereithält, vielleicht aber auch nicht. So sind viele, nicht alle, aber viele Verse entstanden. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass Mohammed in diesen 22 Jahren der Koranoffenbarung nur dann irgendwas gemacht hat oder den Mund aufgemacht hat, wenn es etwas Neues von Gott gab. Sondern er hat ganz normal gelebt, gegessen, gebeten, geschlafen und so weiter. Und diese, dieses gewöhnliche Leben, diese gewöhnliche Art, diese Handlungsroutine oder gewöhnliche Handlungsweise, diese Bräuche, das ist die Sunna. Das wäre so die wörtliche Übersetzung, gewöhnliche oder gewohnte Handlungsweise. Wir stellen uns gleich nochmal die Frage, und zwar die sehr, sehr zentrale Frage, woher wissen wir das oder glauben es zu wissen? was Mohammed eigentlich gemacht und gesagt hat. Aber fürs Her Erste hinterfragen wir mal nichts, sondern folgen einfach frohen Mutes der Frage, welche Funktion hat Mohammed, wieso ist das so wichtig, wieso ist dieser Mensch so wichtig, wieso kommt man auf die Idee, sich nach ihm zu richten und das Hau überhaupt zu erzählen, was er macht. Mohammed gilt vielen MuslimInnen als Vorbild. Obwohl er ja nicht göttlich ist, wird er vielerorts verehrt. Ja, man muss schon sagen, dass die Art der Verehrung da mal manchmal in Richtung Göttlichkeit geht oder zu gehen scheint. Beispielsweise wird sein Geburtstag zum Teil sehr, sehr groß gefeiert. Aber das ist eben auch nochmal ein Unterschied in Theorie und Praxis in Religion. Ja, wenn die Leute Bock haben, Mohammed haben Geburtstag zu feiern, dann ist es vielleicht ziemlich egal, was die Gelehrten sagen. Und wenn die Gelehrten sehen, dass die Leute Bock haben, Mohammeds haben Geburtstag zu feiern, dann sagen sie vielleicht auch nichts dazu oder eben nur ganz leise. Also, Mohammed ist nicht göttlich, er ist auch kein Engel, aber er ist ein Prophet und ein Gesandter, genauso wie Koranzitat auch schon andere Gesandte vor ihm dahin gegangen sind. Zum Beispiel Adam, Noah, Abraham, Ismael, von dem stammt der Tradition nach Mohammed übrigens ab, außerdem Moses, Jesus und noch andere äh, für Juden und Christentum weniger oder gar nicht bedeutende Menschen. Also ein Gesandter, wie andere Menschen vor ihm auch Gesandte waren, aber eben der Letzte, das sogenannte Siegel des Propheten, der, der die Reihe aller Gesandten und Propheten abschließt, versiegelt. Und in dieser Rolle bekommt er Gottes Botschaft und das verleiht ihm natürlich an sich schon mal eine große Autorität. Aber das macht der Koran eben an vielen Stellen auch nochmal ganz explizit. Zum Beispiel, Sura 8, Vers 1, glaubt an Gott und gehorcht seinem Gesandten, oder Sure 4, Vers 80, wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht auch Gott. Oder, sehr wichtig und in diesem Zusammenhang oft zitiert, wenn es um Sunnah geht, Sure 33, Vers 21, im Gesandten Gottes habt ihr ein schönes Vorbild. Diverse Koranstellen also, die Mohammed als Autorität stützen. Das wirft allerdings eine ganz große Frage auf, nämlich Vorbild, worin eigentlich? In allem, was er tut oder nur indirekt die Religion betreffenden Fragen? Kann man das überhaupt trennen? So, wie ist da die Lage? Mohammed war, da sind wir jetzt doch so ein bisschen in seiner Biografie, eben nicht nur in Anführungszeichen Prophet, sondern er war ja auch Anführer einer Gemeinschaft, dann später Staatsmann, Befehlshaber einer Armee, Richter, Streitschlechter und ganz simpel natürlich auch ein Privatmensch. Und daraus ergeben sich logischerweise ähm, eine Unzahl an ähm, verschiedenen Situationen, in denen er handelt und in denen man ihn als Vorbild nehmen könnte, falls es dazu nicht sowieso ein Koranfest gibt. Allerdings wird in der Regel unterschieden zwischen Mohammed als Prophet und Mohammed als Mensch. Da ist die gängige Aussage dazu, als Prophet war er perfekt. Das hängt natürlich ganz eng damit zusammen, dass er da einfach sehr direkt Gottes Botschaft wörtlich verkündet. Aber als Mensch war er fehlbar, wie jeder andere Mensch eben auch. Jetzt gibt es natürlich auch wieder diejenigen, die sagen, naja, Mohammed ist einfach in allem ein Vorbild und es gilt ihm nachzueifern, wo immer es nur geht, alles möglichst genauso machen wie Mohammed, sich äh, mit einem kleinen Zweig die Zähne putzen, statt eine Zahnbürste zu benutzen, weil es sie damals ja noch gab. Das ist so ein berühmtes Beispiel. So, den Sinn und Unsinn, davon reflektiere ich gleich am Ende der Folge noch mal kurz. Wir sind weiter bei der Frage, was ist das Verhältnis von Koran zu Mohammed zu Sunnah? Versetzen wir uns mal kurz in die Zeit zurück. Vor 1400 Jahren, wenn ich mir das real vorstelle, der muslimischen Überlieferung folgend, dem Koranvers folgend, den ich gerade zitiert habe, dann ist das schon ein bisschen schräges Bild. Ja, da ist ein Mann, der behauptet, ein Gesandter Gottes zu sein. Übrigens weiß man inzwischen, da gab es auch andere, die das von sich behauptet haben. Aber auch ohne die, die Leute sind natürlich erstmal skeptisch. Jetzt bringt dieser Mann Mohammed Beweise für sein Gesandten-Dasein und zwar zitiert er Gott. Und dieser sagt, ja, Mohammed ist wirklich mein Gesandter, ganz klar. Ja, sinngemäß, ich bin Gott von Gott gesandt und mein Beweis, hier Gott sagt, dass es stimmt. Das ist natürlich irgendwie exakt das, was man einen Zirkelschluss nennt. Das Spannende ist jetzt daran, dass das eben überhaupt nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass die Menschen damals genau die gleichen kritischen Fragen stellen und das auch genauso diskutiert haben, dass der Koran das auch widerspiegelt und die Sunna eben auch. Und die kommt nämlich jetzt hier ins Spiel, die Sunna. Mohammed kommt und verkündet Gottes Botschaft und die Leute sagen, ähm, erklär dich mal, ja, wer bist du überhaupt? Und von Tag 1 fangen die Menschen an, nicht nur über seine, ähm, beziehungsweise die angebliche Gottesbotschaft zu sprechen, sondern auch über Mohammed als Person. Eben auch sehr kritisch, wie gerade angemerkt. Und das, was diese Menschen sich über Mohammed erzählen, das ist der Beginn dessen, was heute die Sunna ist. Und das hat erstmal die Funktion, sich zu überlegen, ist das eigentlich plausibel, Mohammed, ja, dieser Mensch als Prophet? Was ist sein Hintergrund? Wo kommt er her? Ist dem zu trauen? Hat er einen guten Ruf? Äh, und weiter ein bisschen genauer, wie kommt diese Offenbarung eigentlich zustande? Ja? Und der Koran nimmt, wie zitiert dazu tatsächlich auch ab und zu mal Stellung, aber eben viel zu wenig. Bevor ich gleich aus der Sunna genau dazu mal was zitiere, sei hier erklärt, wie sowas eigentlich aufgebaut ist. Wenn wir heute über die Sunna reden, dann indem wir einen... Achtung, neues Wort, Hadith zitieren. Ein Hadith ist eine Erzählung, ein Bericht, in diesem Fall eben ein Bericht über die Sunna, also über das, was Mohammed gemacht oder gesagt hat angeblich. Anders könnte man formulieren, die Sunna ist überliefert in Hadithen. Und von diesen Anekdoten, Berichten oder Erzählungen gibt es tatsächlich Hunderttausende, dazu gleich noch mehr. So ein Hadith ist dann immer zweigeteilt. Einmal steht da der Text, genau eben darüber, was Mohammed als Aussage der Tat zugeschrieben wird, da gleich im Beispiel was dazu und davor steht immer noch, woher wir das eigentlich wissen, also wer hat das eigentlich mitbekommen, wer war eigentlich dabei, als das passiert ist, wer hat das dann weitergegeben, das klingt dann ungefähr so. Es wird berichtet, dass Abdallah überliefert, dass Ibn Hisham sagt, dass Ahmed meint, dass Aisha davon erzählt hat, dass der Prophet Mohammed gesagt hat, das kann noch länger sein. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich, ja, als ob. Und ich musste unweigerlich an stille Post denken. Kennt ihr vermutlich, man sitzt im Kreis und eine Person denkt sich etwas aus und man flüstert es sich dann reihum ins Ohr und die letzte Person muss es laut sagen und es kommt immer irgendwas völlig anderes dabei heraus, als am Anfang die erste Person gesagt hat. So, dazu ist jetzt zweierlei zu sagen. Erstens sind wir hier in Deutschland gewohnt, in Europa Dinge aufzuschreiben. Wenn wir uns was merken wollen, dann schreiben wir es uns auf. Das haben wir perfektioniert und dafür alle möglichen Listen und Apps und sonst was entwickelt. Das führt auch dazu, dass wir es uns tatsächlich schlechter vorstellen können, dass man sich Dinge auch anders merken kann und dass wir auch schlechter darin werden, uns Dinge anders zu merken. Ich sehe das vor allen Dingen dann, wenn ich mich daran erinnere, wie viele der Telefonnummern der Kinder in meiner Grundschulklasse ich mir eigentlich merken konnte damals. Und zwar im Grunde alle. Heute kann ich ganz viele von diesen Nummern immer noch auswendig, aber neu dazugekommen sind im Grunde nur zwei Nummern, nämlich meine eigene Handynummer und die meiner Freundin. Warum fällt es mir so schwer, mir äh, heute mir das noch neu einzuprägen? Weil ich es mir nicht einprägen muss, weil ich es mir nicht merken muss, weil das mein Handy für mich tut. Anderes Beispiel, ich fahre Bahn, ich habe einen Platz reserviert, ich stehe am Gleis, ich gucke, wo ich sitzen muss, Wagen 6, Platz 77 oder so, dann stecke ich das Handy wieder weg und habe es einfach direkt wieder vergessen. Also gucke ich nochmal und dieses Trauerspiel wiederholt sich wieder noch 5, 6 Mal, bis ich meinen Platz gefunden habe. Warum kann ich mir das nicht merken? Weil mein Gehirn genau weiß, ich muss es mir überhaupt nicht merken. Es steht ja an meinem Handy, ich kann jederzeit nachgucken. Zeitsprung, arabische Halbinsel vor 1400 Jahren. Keine Schriftkultur, sondern eine sogenannte orale Kultur. Es gab Schrift, klar, aber in aller Regel hat man die Dinge sich mündlich weitergegeben, hat sie auswendig gelernt und hat sie so im einzelnen und im kollektiven Gedächtnis gespeichert. Die Menschen haben Techniken gelernt, wie man das am besten macht, wie man sich Dinge besonders gut merken kann, wie man sie weitergeben kann und, und, und. So wie wir eben auch hier eine Schriftkultur perfektioniert haben. Hinzu kommt, stellen wir uns einen Menschen vor, der der Meinung ist, er hat da gerade wahrhaftig den Gesandten Gottes vor sich. Damit geht man natürlich nicht leichtfertig um, was der da macht und sagt, sondern man gibt sich die maximale redliche Mühe, das korrekt zu erinnern und weiterzugeben. Das ist der eine Punkt. Orale Kultur kann also was. Der zweite Punkt ist, trotz aller Möglichkeiten der oralen Kultur, das hat auch seine Risiken. Solange Mohammed noch lebt ist er ja immer da, um gegebenenfalls zu bestätigen oder zu verwerfen, was über ihn erzählt wird. Ja, aber sobald er stirbt, 632 nämlich, ist natürlich, das muss man ganz klar so sagen, Tür und Tor geöffnet für, nennen wir es mal, kreative Erzählungen über ihn. Und das ist den frühen Muslimen auch sehr, sehr bewusst. Und es ist auch klar, es gibt Fälschungen über sein Leben, es gibt, wird das auch immer geben. Und deswegen bildet sich, allerdings dauert das dann etwa 100 Jahre, so etwas heraus, dass man Hadith-Wissenschaft nennen könnte. Es werden also Kriterien aufgestellt, nach denen überprüfbar sein muss, ob man der Überlieferung eigentlich Glauben schenken kann. Um das nochmal zu betonen, wirklich wissen, was Mohammed gemacht oder gesagt hat, kann dann irgendwann keiner mehr. Was hier versucht wird, ist zu schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass die Menschen, die das überliefern, die das weitergeben, dass die wirklich dafür überzeugt sind, dass es so war. Also wie authentisch, ehrlich können wir die einschätzen, sollten wir ihnen glauben. Und deswegen wird auch diese Überlieferungskette, die ich gerade zitiert und angesprochen habe, so wichtig. X sagt, dass Y gesagt hat, dass Z gesagt hat, dass Mohammed gesagt hat. Wenn man das hat, diese Überlieferungskette, dann kann man nämlich gucken, was waren X, Y und Z eigentlich so für Leute? Hatten die überhaupt Kontakt zu Mohammed oder zueinander? In welcher Situation kannten die sich gegenseitig? Haben die miteinander gesprochen? Wenn ja, wo, wann, wie? Äh, stimmt das mit anderen Überlieferungen von den gleichen Personen oder von anderen Personen überein? Was erzählen die eigentlich sonst so? so. Jetzt sei ja auch noch angemerkt, dass das natürlich dann auch sehr bald doch aufgeschrieben wurde. Ja? Also was die natürlich die Wahrscheinlichkeit, das richtig weiterzugeben, nochmal erhöht. Und auf dieser Grundlage entsteht dann eine Einteilung der Hadithe, nämlich in drei Kategorien authentisch, schön und schwach. Die arabischen Begriffe sparen wir uns jetzt. Authentisch, wenn im Grunde gesichert ist, dass die Überlieferung so passiert ist. Schön, wenn es zwar möglich, aber eigentlich nicht verifizierbar ist. Und schwach, wenn es zu große Zweifel gibt, äh, einfach nicht genügend Belege oder sogar ganz gegensätzliche Darstellungen. Und für diese Plausibilität wie gesagt, gibt es dann einen Haufen überprüfbare, allerdings auch diskutierbare Kriterien. Und der Hadith, den ich jetzt zitiere, der ist aus einem Band von Bukhari bzw. der Übersetzung dessen. Das ist ein Gelehrter, der im 9. Jahrhundert gelebt hat und der im Grunde gesagt hat, so in diesem ganzen Wirrwarr von Überlieferung und angeblichen Überlieferung sammle ich jetzt nur die, von denen ich wirklich echt nachvollziehen und sicher sein kann, wie die Überlieferungskette ist und dass sie authentisch ist. Und was er auch macht, ist, verschiedene Versionen derselben Geschichte nebeneinander zu stellen. Ja, also man kann daran auch sehen, Menschen erinnern sich offensichtlich verschieden. Ähm, und das ist den Gelehrten und den Menschen, die über Hadith sprechen, auch sehr wohl bewusst. Mit diesem Werk gehört Bukhadi dann innerhalb des sunnitischen Islams zu den sogenannten al kutub die sechs Schriften. Das sind mehrere Bände, nicht nur sechs, aber es sind eben sechs Leute, die nach bestimmten recht strengen Kriterien authentische Hadith, Überlieferungen gesammelt haben und die damit so eine Art Kanon bilden. Aber das nur am Rande. Zurück zur Situation, in der Mohammed als Gesandter Gottes Offenbarungen von Gott empfängt. Da kommen wir jetzt zum Zitat des Hadith. Wir sind in der Frage, wie das eigentlich so ist, wenn Mohammed diese Offenbarung bekommt und ob man das glauben kann und ob daraus tatsächlich eine Autorität für Mohammed entsteht. Ich zitiere aus der Übersetzung von al bukhari überliefert über Aisha eine Frau Mohammeds. Die längere Überlieferungskette lasse ich jetzt mal weg. Ibn Hisham fragte den Gesandten Gottes, O Gesandter Gottes, wie erreicht dich die göttliche Offenbarung? Der Gesandte Gottes erwiderte, Manchmal kommt sie über mich wie Glockengeläute. Das ist für mich die beschwerlichste Art der Offenbarung. Sie bricht ab, wenn ich vernommen habe, was offenbart wurde. Manchmal erscheint mir der Engel in Gestalt eines Mannes. Er spricht zu mir und ich präge mir seine Worte ein. So, jetzt kann man da Dinge reininterpretieren und sagen, das klingt überzeugend oder auch nicht. Das ist jetzt nicht unser Job, sondern wir wissen jetzt, was so nice, beziehungsweise wie sie in Hadithen überliefert wird. Und all diese Überlieferungen zusammengenommen, das ist nach dem Koran die zweite große Quelle des Islams. al bukhari soll hunderttausende Überlieferungen gesichtet haben und nur 7400 davon schienen ihm offenbar authentisch. So oder so ist das ein sehr großer Korpus nochmal, sehr viel Inhalt, aus dem man was ganz äh, Praktisches für das Praktizieren des Islams ableiten kann, alle möglichen Themen. Bukhari sortiert das Ganze dann auch noch thematisch, was meistens so ist, also ganz anders als der Koran. Und so ergeben sich viel, viel mehr konkrete Handlungsanweisungen aus der Sunnah als aus dem Koran. Dazu nochmal ein zweites Beispiel, wieder aus der Übersetzung von Bukhari zitiert. Abdullah ibn Amr berichtet, ein Mann fragt den Propheten, wessen Glaube ist besonders gut? Der Prophet erwiderte, du bist ein vorbildlicher Muslim, wenn du Menschen zu essen gibst, deinen Bekannten grüßt und auch jenen gegenüber, die du nicht kennst, den Gruß entrichtest. Gleich noch was hinterher. Wieder ein anderes Thema, nämlich die Waschung vor dem Gebet. Hier zitiert Bukhari auch ganz typisch erst nochmal den Koranvers zum Thema, wo Gott sagt, ihr Gläubigen, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch vorher das Gesicht und die Hände bis zu den Ellenbogen und streicht euch über den Kopf und die Füße bis zu den Knöcheln, Suche 5, Vers 6. Und dann fasst Bukhari hier seine Sicht auf alles, was Mohammed dazu gesagt oder getan hat, nochmal zusammen und sagt auch noch, was die Gelehrten dazu sagen. Der Prophet erläuterte die Pflicht der kleinen Waschung dahingehend, dass die genannten Körperpartien jemals einmal zu waschen seien. Manchmal aber wusch er sie auch zweimal oder auch dreimal, niemals aber öfter als dreimal. Die Gelehrten lehnen eine Vorgehensweise ab, die über die Praxis des Propheten hinausgeht. So, es wird recht schnell klar. Aus der Sunna lassen sich viel, viel mehr konkrete Handlungen ableiten als aus dem Koran ähm, zum Teil. Die Sunna ist auch viel klarer, viel deutlicher, bedarf weniger Interpretation. Allerdings soll das auf keinen Fall heißen, dass es da keine kritische Auseinandersetzung mit gibt. Ja, im Gegenteil. Allein schon die Kritik der, oder die Frage der Authentizität ist ja viel diskutiert worden. Und auch das Genre an sich ist zum Teil in scharfer Kritik. Gehen wir jetzt nochmal auf die Metaebene und denken darüber nach, was heißt das eigentlich alles? Kürzlich habe ich eine Diskussion mitbekommen zu dem Thema, das ich gerade auch angesprochen habe, Gebet. Da sagt jemand, der Prophet hat fünfmal am Tag so und so gebetet, deswegen tue ich das auch. Da wurde dann eingehakt und entgegnet im Moment, ja, was meinst du denn jetzt genau? Es geht im Islam ganz klar um eine Beziehung zu Gott und nicht um einen Nachahm von Mohammed. Und obwohl es hierbei ja sogar um einen ganz klar religiösen Aspekt geht, also um das Beten, in dem Mohammed ja durchaus als Vorbild gelten soll, ist da zu differenzieren. Wie er gebetet hat, so war die zweite Meinung in der Diskussion, daran soll sich orientiert werden. Dass er gebetet hat, ist aber nicht der Punkt, in dem es um seine Fortbildungsfunktion geht, sondern da geht es um die Beziehung zu Gott, um eine Vorschrift von Gott. Das kann natürlich auch mal verschwimmen und man muss sich wiederum recht gut auskennen, um dann immer sicher zu sein, was steht wo, was ist wie authentisch, was halte ich für relevant, was ist der Kontext. Und hierbei spielt wieder das Religionsverständnis äh, jedes Einzelnen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Dazu jetzt nochmal ein paar Gedanken. Weil ich, wie wir gesehen haben, aus der Überlieferung über das Leben Mohammeds, also das Sunna, viel konkrete Handlung ableiten kann, mag es sein, dass ich versucht bin, das sehr hoch zu gewichten. Da sind wir wieder bei der Frage, welche Funktion hat denn Religion eigentlich für mich? Wenn ich beispielsweise Halt suche und dieser Halt ergibt sich nun mal unter Umständen daraus, dass ich eine klare Orientierung habe, ja, was ich wann zu tun und zu lassen habe, dann kommt man mit dem Koran eben an seine Grenzen. Dass der Sunda so viel Bedeutung zukommt, hat eben damit zu tun, dass der Koran keine To-Do-Liste ist. Ich zitiere hier nochmal äh, Ahmed Milad Karimi, Religionsphilosoph und Islamwissenschaftler, aus einem Interview, das er vor einiger Zeit gegeben hat, was ich ganz spannend fand dazu. Er sagt, der Koran ist ja im Unterschied zur Bibel kein prosa sondern ein lyrischer Text voller Melodien, Rhythmus und Reime. Etwas später sagt er, wenn jemand will, dass jemand anders etwas eins zu eins tut, dann gibt er sich doch die Mühe, seine Botschaft so klar wie möglich zu formulieren. Aber der Koran will das eben nicht. Aus dem Koran kann ich mir wenige Antworten erarbeiten, aber umso mehr Fragen. Das heißt, der Koran animiert dazu, mit Gott zu hadern und nicht einfach Gott in eine Tasche zu haben. Diese Art von poetischer Aneignung der Welt ist eine äußerst wichtige. Zitat Ende. Das ist natürlich auch jetzt sehr eindeutig formuliert und recht kompromisslos, aber es gibt ein Gefühl für diese Lücke, die der Koran lässt und die die Sunna zum Teil füllen kann. Diese Reflexion ist auch deswegen nochmal wichtig, weil Teil der Sunna natürlich nicht nur Tipps zum Gebet sind, sondern es in den Texten auch um Gewalt geht, ums Frauenbild, um alle möglichen äh, Dinge, die in Deutschland jeden Tag heiß diskutiert werden. Und da gilt es eben, einerseits zu schauen, ist das authentisch, dann zweitens greift hier eigentlich die Vorbildfunktion Mohammeds oder vielleicht nicht und drittens ist ja auch klar, hier wird wieder deutlich, dass Menschen Religionen nach bestimmten Dingen befragen. Und je nachdem, wie ich frage, beeinflusse ich natürlich meine Antwortmöglichkeiten. Dazu nochmal ein paar Sätze von dem eben zitierten Karimi, der sagt, und alle islamistischen Strömungen haben eins gemeinsam, sie wollen Eindeutigkeit. Sie wollen Prosa, aber der Koran nervt sie, weil der Koran eben genau das nicht ist. Deshalb tun sie alles, um nicht den Koran zu leben, sondern ihre eigene Ideologie da hineinzulesen. Wieder eine sehr steile These, dass Islamisten vom Koran genervt sind, aber es zeigt, dass die Klarheit ähm, sich eben nicht in der Religion ergibt, sondern in den Menschen, ja, nicht in den Quellen, sondern in den Menschen. Und dass die Frage, was ist der Islam äh, Menschen beantworten und damit extrem viele Faktoren eine Rolle spielen, die mit Religion im isolierten Sinne erstmal nichts zu tun haben. Letzter Gedanke zur Produktion von Wissen im Allgemeinen. Das sind ja alles religiöse Quellen, über die wir hier sprechen, wenn man so will. Es berichten also religiöse Menschen als Teil einer religiösen Handlung über ihre Religion bzw. deren Begründer. Und da sind wir bei einem ganz zentralen Punkt, dass nämlich fast alles, was wir über den Islam, sprich über den Koran, seine Entstehung, Mohammed, die frühe Gemeinde und so weiter, fast alles haben wir aus muslimischen Quellen, also aus Quellen, die Muslime geschrieben haben. Die Quellen sind also Teil der Geschichte, über die sie Auskunft geben. Jetzt soll bloß nicht der Eindruck entstehen, wenn Muslime über den Islam sprechen, ist das weniger vertrauenswürdig, totaler Quatsch, im Gegenteil, sondern wir müssen uns einfach nur klar machen, und das gilt für alle Formen der, der Produktion von Wissen, es gibt einen Kontext dazu, es gibt in der Regel eine Motivation, eine Funktion von Wissen. Das gilt auch im hohen Maße für die aktuelle Islamdebatte übrigens ja, und auch für diesen Podcast. Die Frage, ob etwas wahr oder falsch ist, ist von der Frage nach der Wirkung des öffentlichen Sprechens darüber eben sehr schwer zu trennen, aber es ist eine andere Frage. Und das verschiebt wieder, ich hatte schon mal darüber gesprochen, so ein bisschen diese Frage. Es ist nicht unbedingt nur relevant, was ist wirklich passiert, manchmal ist es gar nicht relevant, sondern es ist relevant, wie wird berichtet, was wird berichtet, wie wird darüber berichtet, was könnten die Gründe dafür sein, dass auf diese Art und Weise darüber berichtet wird und was heißt das ähm, heute. Wir sprechen also über Narrative und Erzähltraditionen und das gilt für die Sunna genauso, wie es für die heutigen Debatten über den Islam in Deutschland gilt. Wer erzählt, wem, was, warum und was bewirkt das bei den Menschen, die das hören. Damit genug für heute. Wir haben gesprochen über das Verhältnis von Koran, Mohammed und der Sunna, den Handlungen und Aussagen Mohammeds über dessen Überlieferung in sogenannten Hadithen und wir haben uns erneut darüber Gedanken gemacht, was eigentlich die Bedeutung und die Funktion von Religion und dem Sprechen darüber ist. Wenn ihr dazu was zu sagen habt, dann freue ich mich über Kommentare oder Nachrichten. Ihr erreicht mich wie immer über meine Website, jannkfenus.de oder bei Instagram oder bei Facebook. Wenn ihr aus dem Podcast was mitnehmt, freue ich mich natürlich sehr, sehr, wenn ihr das weiterempfehlt. Vielleicht ein Like oder eine Bewertung, da lasst, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch alles Gute und sage auf Wiederhören.